0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Das Wort Gottes ist unsere Richtschnur, ist das, wonach wir unser Leben ausrichten, das Wort Gottes ist auch für uns Männer die Richtschnur, nach der wir unser Leben ausrichten. Und wir brauchen die Erinnerung daran, was Gott eigentlich wichtig ist, wenn wir unser Leben Tag ein Tag ausführen. Wir merken immer wieder, dass wir Ausrichtung brauchen, Rekalibrierung brauchen. Und Gottes Wort es macht so deutlich, vor allem entgegen, vieler Überzeugung von Männern, dass Gott sich um deine Beziehungen kümmert, dass es ihm wichtig ist, wie deine menschlichen Beziehungen aussehen, dass sie von Interesse, von sein Interesse gilt deiner Aufrichtigkeit in den Beziehungen. Die Bibel sagt uns nicht nur, wie wir von unseren Sünden gerettet werden können, sondern sie lehrt uns auch, wie wichtig es ist, dass deine Beziehungen in Ordnung sind. Aber wir Männer, wir sind Macher. Beziehungen? Das hört sich nach viel Arbeit an. Ja, ist es. Beziehungen bedeuten für uns viel Arbeit. Sie erfordern viel Kraft, sie erfordern Intention, sie erfordern Überlegung, sie erfordern Planung. Aber die Harmonie und Aufrichtigkeit in unseren Beziehungen ist unumgänglich vor Gott, auch für uns Männer. Und wir sehen das in dem Propheten Micha, wo das Volk, ähnlich wie wir oft reagieren als Männer, mit Gott in die Diskussion geht. Micha, der Prophet, fragt in Micha 6, die Verse 6 bis 8, womit soll ich vor den Herrn treten, mich beugen vor dem erhabenen Gott? Hier kommen wir Macher jetzt. Soll ich mit Brandopfern, mit einjährigen Kälbern vor ihn treten? Hat der Herr wohlgefallen an tausenden von Widdern oder an unzähligen Strömen von Öl? Soll ich meinen Erstgeborenen geben für meine Übertretung? die Frucht meines Leibes für die Sünden meiner Seele. Und Gott er antwortet, in Vers 8, es ist dir gesagt, o oh Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, was anderes als Recht tun, Liebe üben und demütig wandeln mit deinem Gott. Recht tun, Liebe üben und demütig wandeln mit deinem Gott. Gott hat kein Gefallen, an deinen unzähligen Machenschaften, so viel du auch schaffst und tust, wenn dein Herz ihm nicht zugewandt ist. Die Motive sind Gott überaus wichtig. Er sagt in Malachi sogar, ihr könnt den Gottesdienst schließen, wenn ihr so weitermacht und einfach nur macht, ohne dass euer Herz mir zugewandt ist. Auch wir Männer brauchen die Erinnerung, dass Gott, die Beziehung, unumgänglich wichtig ist. Du kommst nicht drum herum. Und wir können heute in diesem zweiten Teil, wenn wir über die Aufgaben des Ehemannes nachdenken, aus 1. Petrus 3, Vers 7, uns die klare Überzeugung hinter die Ohren schreiben. Wenn dein Christsein zu Hause nicht funktioniert, dann funktioniert es gar nicht. Wenn dein Christsein zu Hause nicht funktioniert, funktioniert es gar nicht. Das ist Gottes Resümee, was wir hier in 1. Petrus 3, 7 im zweiten Teil dieses Verses heute sehen werden. Wir haben uns letzte Woche schon angeschaut, dass wo immer Wasser fließt und es eine Strömung gibt, es alles mitnimmt. Es sei denn, es gibt Kraft, die dagegen wirkt. Und auch jeder einzelne Mann hier im Raum wird mit dem Strom der Gesellschaft mitgerissen werden, es sei denn, er stellt sich dagegen mit der einzigen Kraft, die es schafft, nämlich der Kraft, die von Gott kommt, um seine Ehe zu retten und nicht im Strom der Gesellschaft und in der Lust seines Fleisches und in vielen Versuchungen ihn zu erlegen. Die göttlichen Ressourcen, die Gott uns geben möchte, finden wir hier in 1. Petrus 3,7. Und wir haben uns fünf Schlüssel angeschaut, wie du ein Christus-ähnlicher Ehemann sein kannst. Die ersten zwei haben wir uns letzte Woche angeguckt. Und Nummer drei, B geht es heute weiter. Wir finden diese Prinzipien und diese Schlüssel in 1. Petrus 3,7. 7. Lasst uns den Text nochmals zusammen anschauen. 1. Petrus 3, Vers 7. Ihr Männer sollt gleichermaßen einsichtig mit eurer Frau als dem schwächeren Gefäß zusammenleben und ihr Ehre erweisen, weil ihr ja gemeinsam Erben der Gnade des Lebens seid, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Wir haben in den letzten Wochen gesehen, wie Petrus in seinem Brief und in diesem Kapitel 2 und 3 einen großen Wert darauf legt, zu darüber zu sprechen, wie in Gottes Plan Autorität und Unterordnung zusammenwirken. Über verschiedene Beispiele hinweg. Und nun sind wir bei dem Thema Autorität und Unterordnung beim Mann gelandet. Konkret beim Ehemann. Der Ehemann hat eine Autorität über sich und die ist Christus. Das war unser erster Schlüssel. Wir müssen Christus imitieren. Wir haben es ausgearbeitet aus dem Begriff, ihr Männer gleichermaßen. Genauso wie Christus sich eingeordnet hat in die Autorität und Unterordnung Gottes, in seinen Plan, genauso wie die Ehefrau sich einordnet, genauso wie die Sklaven oder Knechte sich einordnen, genauso ordnen wir uns ein in unsere Rolle. Unsere Rolle ist unter Christus und wir müssen ihn imitieren. Und unsere Rolle ist in Verantwortung und Autorität über unseren Ehefrauen und wir müssen sie lieben und ihnen dienen wie Christus. Wir müssen Christus imitieren, war der erste Schlüssel. Ihm täglich nachfolgen, ihn kennenlernen. Und dieses Kennenlernen ist der zweite Schlüssel gewesen. Wir müssen unsere, unsere Ehefrau kennen. Die Ehefrau kennen und die Bibel kennen. Denn dieses wohnt bei ihnen nach Erkenntnis, ja Oder nach Einsicht, wie die Schlachter es formuliert, beinhaltet all deine Erkenntnis. Nicht nur das Kennen deiner Frau, sondern auch der, das Kennen der Gebote Gottes, sodass du entsprechend dem Wort sie anleiten kannst. Adam hätte sowohl Gottes Wort kennen müssen, als auch seine Frau kennen müssen. Richtig? Nicht nur seine Frau kennen. Beides und das haben wir uns letzte Woche angeschaut und ihr dürft gerne von den Aufnahmen Gebrauch machen, wenn ihr nicht dabei wart oder es nochmal anhören möchtet. Entsprechend deiner Kenntnis und Einsicht sollst du nun mit deiner Ehefrau zusammenleben, mit ihr zusammen wohnen, nicht nur ein Jahr, sondern auf immer und ewig sozusagen. Nein, so wie wir es im Trauversprechen sagen, bis dass der Tod euch scheidet. Dieses Zusammenleben, dieses ein Mann, eine Frau, ein Leben lang, hat Petrus hier mit in seinem Text drin. Und er spricht von dem Miteinander Leben. Nun, das waren die ersten beiden Schlüssel, um ein christusähnlicher Ehepartner zu sein. Und wir arbeiten uns weiter in diesem wundervollen Text und schauen uns den dritten Schlüssel an, wie du ein christusähnlicher Ehemann sein kannst. Wir haben gesehen, dass der Ehemann einsichtig mit der Frau leben soll. Nun kommt aber eine nähere Erläuterung einsichtig als dem schwächeren Gefäß. Und deshalb ist unser dritter Aspekt, wie wir Christusähnliche Ehepartner sein können, ist, dass wir unsere Frau behutsam beschützen. Dieses Gefäß, von dem Petrus hier spricht, muss sehr behutsam beschützt werden. Ihr kennt wahrscheinlich die Aufkleber auf Paketen Vorsicht Glas oder Nicht werfen oder Nichts draufstellen. Vorsicht zerbrechlich. Diese Aufkleber sind für Männer gemacht. Und sie werden vor dem Versenden eines Päckchens auf das Paket geklebt, damit jeder, der dieses Päckchen in seine Hände bekommt, auf dem langen Weg zu seinem Empfänger mit besonderer Vorsicht und behutsam mit diesem Paket umgeht. Derjenige, der die Ware eingepackt hat, weiß, welchen Wert die Ware hat und welche Beschaffenheit die Ware hat und er hat sich entschieden, er klebt darauf, vorsichtszerbrechlich, damit der Empfänger lange, lange Freude damit hat. Habt ihr schon ein Paket bekommen und der Inhalt war zerbrochen? Ich schon. So ärgerlich. Aber das Paket kannst du schnell zurückschicken. Das schwäche Gefäß hier nicht. So ähnlich ist es mit dem weiblichen Geschlecht. Gott der Schöpfer gibt dir einen sehr wichtigen Hinweis, damit du lange Freude an deinem Gegenüber hast, nämlich Vorsicht, zerbrechlich. Er gibt uns drei Gründe für diese vorsichtige Behandlung. Diese drei Gründe sehen wir in dem Vers. Der erste ist, weil es eine Frau ist. Petrus sagt wortwörtlich, weil sie feminin ist, weil sie weiblich ist. Zweitens, weil sie schwächer ist, und drittens, weil sie ein Gefäß ist. Das sind die drei Aspekte des Zusammenlebens oder des Beschützens. Behandle deine Frau, ist unser Unterpunkt hier, als weiblich oder als feminin. Und nicht nur deine Frau, sondern wir sehen hier, dass Petrus ganz bewusst das Ganze etwas weitet und öffnet. Er spricht nicht nur von der Ehefrau, sondern er be be nutzt bewusst ein sehr breit gefächerstes Wort, nämlich das Allgemeinste, was er finden kann, Feminin, weiblich. Nicht mal Frau, nicht mal Ehefrau, sondern von Weiblichkeit spricht er. Und deshalb können wir auch einfügen, alle Frauen müssen so behandelt werden, als Feminin, als die Weiblichen. Wir müssen als Männer ein Verständnis dafür anfangen aufzubauen, mit den weiblichen Menschen um uns herum, mit den Frauen entsprechend zu sympathisieren, sie kennenzulernen. Ein Vertrauen aufzubauen über das, wie Gott sie geschaffen hat, was so anders ist wie wir. Petrus macht den Männern deutlich, deine Frau ist kein Mann. Sie ist feminin. Sie ist auch kein kleines Mädchen. Sie ist eine Frau. Du als Mann sagst deiner Frau nicht Danke nach dem Essen, indem du ihr ordentlich auf die Schulter klopfst. Und wir sehen gleich weiter, wie Petrus es ausformuliert. Wir sollen unsere Frau und jede Frau als schöne, wertvolle, zerbrechliche Mingenvase behandeln, könnte man sagen. Sie ist feminin und Gott hat uns von Natur aus, von der Schöpfung her, unterschiedlich geschaffen. Zweitens müssen wir sorgsam mit unseren Frauen umgehen, weil sie das schwächere Gefäß ist. Gott hat Mann und Frau geschaffen und er hat die Frau als das schwächere Gefäß beschaffen. geschaffen. Was bedeutet das schwächere Gefäß? Es das bedeutet, dass du sorgsam mit ihr umgehst. Sie ist nicht mit der gleichen Widerstandskraft geschaffen wie du. Die Widerstandskraft des Mannes ist höher, das weiß auch der Teufel, deshalb geht er zu Eva. Und das weiß auch jeder Verkäufer heute, deshalb fragt er nach der Frau im Haus, wenn er einen Vertrag abschließen will. Das müssen wir uns bewusst sein. Aber diese Schwäche ist nicht einfach nur in einem Bereich. Die Schwäche ist nicht generell. Das, was generell ist, ist, dass wir Menschen alle schwach sind, Mann wie Frau. Das vergessen die Männer oft. Wenn sie diesen Vers lesen, dann gibt es die Frau als das schwächere Gefäß und der Mann vergisst, dass er in Kapitel 1 als vergehendes Gras bezeichnet wurde. Von den Schwachen, wir Menschen, von denen, die vergehen, Mann und Frau, ist die Frau das schwächere Gefäß. Sie ist sicher nicht schwächer in der Leidenskapazität. Die Leiden einer Geburt im Gegensatz zur Männergrippe. Es betrifft nicht jeden Bereich, aber den, den Petrus auf jeden Fall meint, ist, dass sie das schwächere Gefäß ist aufgrund ihrer Stellung in der Unterordnung. Das ist der direkte Zusammenhang und die wichtigste Bedeutung, die ihr euch merken müsst. Sie ist vor allem das schwächere Gefäß aufgrund ihrer Stellung, weil sie sich unterordnet. Und ihr habt viel davon gelernt in den drei Predigten zur Ehefrau von Matthias. Wie schwach es ist, einfach nur aufgrund der Stellung in Unterordnung, in sanftmütiger Unterordnung zu leben. Aber seit der Schöpfung hat Gott die Frau Feminin und als die Gefährtin, als die Gehilfin geschaffen. Benedikt Peters schreibt dazu in seinem Kommentar zum ersten Petrusbrief, der Mann darf die stärkere Position, die ihm der Schöpfer gegeben hat, nicht ausnutzen, indem er die Frau als das schwächere Gefäß unterdrückt oder herumkommandiert ihr hat Gott in der ehelichen Gemeinschaft die schwächere Stellung, nämlich die der Unterordnung, gegeben. Wie erbärmlich ist es, wenn Männer das ausnutzen. Sie bedenken nicht, wie dadurch der Herr entehrt wird, der selbst als Herr und Haupt der Gemeinde nicht kam, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und der als der Meister den Jüngern die Füße wusch. Petrus ergeht von dieser frühchristlichen Überzeugung aus, dass die Ehre denen gebührt, die in der Welt die Letzten sind. Kennt ihr diese vielen Beispiele? Die Jünger unterhalten sich, wer der Größte ist im Reich Gottes und Jesus sagt ihnen, dient allen, dann werdet ihr erhoben. Das sollen wir Männer imitieren. Wir sollen unsere Frauen Ehre erweisen, kommt gleich, weil sie sich unterordnen und diese Stellung des Dienens einnehmen. Umso größere Ehre gilt Ihnen. Bevor wir dahin kommen, schauen wir uns noch an, dass sie drittens eben als Gefäß bezeichnet wird. Behandle deine Frau drittens als und alle Frauen als zerbrechlich, was wir hier sehen in dem Begriff, dass sie Gefäß bezeichnet wird. Das Gefäß im Neuen Testament ist ein hohler Gegenstand, erstmal zur Aufnahme von Dingen. Aber es wurde sowohl zur Aufbewahrung benutzt, als auch zum Kochen oder zur Aufbewahrung von Wertgegenständen. Nun, die neutestamentlichen Schreiber an verschiedenen Stellen benutzen diesen Begriff Gefäß für unseren Körper. 2. Korinther 4,7, haben wir auch vor einiger Zeit eine Predigt darüber gehört, sagt Paulus, dass wir den Schatz des Evangeliums in irdischen Gefäßen haben. Damit meint er unseren Körper. Wann immer der Mensch und sein Körper als Gefäß bezeichnet wird, machen die Schreiber im Neuen Testament deutlich, wie zerbrechlich wir sind. In 2. Korinther 4, die ganzen Leiden, die Schwierigkeiten, die Anfechtungen, die körperlichen Gebrechen. Und hier Petrus in ähnlicher Weise. Die Zerbrechlichkeit ist, was Petrus betonen möchte, wenn er für die Frau das Bild des Gefäßes benutzt. Die Leute damals, die den Petrusbrief bekommen haben, für die war das ganz klar, dass Gefäße sehr zerbrechlich sind. Die Gefäße, die man im alten Israel findet, sind oftmals zu zwei Drittel aus Erde und zu, Entschuldigung, zu drei Viertel aus Erde und zu einem Viertel aus Ton. Wenn so wenig Tonanteil dabei ist, dann geht das Gefäß schneller kaputt. Die Empfänger damals wussten, wie vorsichtig man mit Gefäßen umgehen muss und wie schnell sie zerbrochen sind. Gestern am Tisch, mein Tischnachbar, ein Glas auf seinen Teller fallen lassen. Ich habe mich erschrocken und habe schon die Scherben gesehen. Aber nein, es war alles heile geblieben. So war das damals nicht. Mit kleinstem Aufwand oder Unvorsichtigkeit gingen die Gefäße kaputt. Und deshalb finden Archäologen unzählige Scherben, wenn sie buddeln. Und auch du kannst nach Israel gehen und musst nicht weit graben, um Scherben zu finden. Wir vergessen oft, wie zerbrechlich wir wirklich sind. Und Petrus will uns Männern klarmachen: so zerbrechlich, wie die Menschen damals dieses Wort verstanden haben, ist dein Ehepartner deine Frau. Denkt darüber nach, Männer, jedes Mal, wenn ihr schreit, wie zerbrechlich deine Ehefrau ist. Jedes Mal, wenn du einen Stein wirfst im Bilde. Jeder Einzelne könnte das Gefäß zum Brechen, zum Zerbrechen bringen. Und Petrus hat seinen letzten Gedanken noch im Hinterkopf. Wenn er hier in Vers 7 vom zerbrechlichen Gefäß spricht, was er in Vers 4 gesagt hat, schaut in euren Bibeln, die Rolle der Ehefrau, 1. Petrus 3, Vers 4, sie soll sich schmücken mit dem verborgenen Menschen des Herzens, mit dem unvergänglichen Schmuck eines sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr kostbar ist. Mit diesem Gedanken in Hinterkopf beschreibt er die Ehefrau als zerbrechlich. Seit Freitag weiß ganz Berlin, wie zerbrechlich Acryl sein kann. Seit Freitag kennt Berlin auf einmal die Begriffe Materialermüdung. Was ist passiert? Nur ein kleiner Riss bringt das riesige Aquarium zum Explodieren, zum Zerbersten. Das war kein zerbrechliches Gefäß. Und du würdest doch nie auf die Idee kommen, mit einem Vorschlaghammer in das Café reinzugehen, bis Donnerstag, und anzufangen, den Fischen Hallo zu sagen, draufzuschlagen. du würdest wissen, wie gefährlich es ist. Und liebe Männer, so müssen wir mit unserem Ehepartner umgehen. Vorsichtig in dem Bewusstsein, wie Gott sie geschaffen hat, in dem Bewusstsein, in welche Stellung Gott sie hineingestellt hat, in der Unterordnung, in dem sanften und stillen Geist, der vor Gott so kostbar ist. Nicht verachten, sondern wir sollen ihnen Respekt erweisen. Sie ehren, was unser vierter Schlüssel ist, wie du als Christus-ähnlicher Ehepartner zu sein hast. Wertschätze deine Frau mit Sorgfalt. Einsichtig mit eurer Frau als dem schwächeren Gefäß zusammenleben. Und der Text geht weiter. Und ihr Ehre erweisen Ihr Ehre erweisen. Was bedeutet es, deiner Ehefrau Ehre zu erweisen? Dieses Erweisen ist ein Zuweisen, ein Aufteilen, Ehre ihr geben, Ehre gewähren. Es ist eine Entscheidung, die du treffen musst. Es ist ein Aufruf an dich. Erweise ihr Ehre. Du bist gefragt. Du sollst mit ihr als dem schwächeren Gefäß zusammenleben nach Erkenntnis. Das haben wir durchgearbeitet. Wir werden gleich noch sehen, warum. Weil ihr, weil sie Miterbin der Gnade des Lebens ist. Du sollst sie ehren. Der Begriff ehren heißt wertschätzen. Heißt es als eine Kostbarkeit anzusehen. Würde, Wert und Preis zu verstehen von deiner Ehefrau. Gott sagt, du musst deine Frau Wertschätzung zukommen lassen. Sie steht ihr zu und du musst sie ihr gewähren. Eure Aufgabe, sagt Petrus, liebe Männer, ist, erweise Ehre. Erweisen steht im Präsenz. Gott sagt also, nicht nur am Geburtstag, nicht nur am Valentinstag, nicht nur am Jahrestag, Hast du ihn vergessen? Nicht nur an irgendeinem Tag, sondern die ganze Zeit hindurch. Du sollst Ehre erweisen, fortwährend. Was heißt Ehre erweisen? Den Wert geben, den sie hat. Einen hohen Preis. Sie schätzen wie einen hohen Preis. Sie honorieren, als wäre sie das teuerste der Welt. Es gilt so oft, je teurer das Geschenk, umso größer die Ehre. Richtig? Ihr sollt eure Ehefrau so behandeln, als wäre sie das wertvollste Geschenk, das du je erhalten hast. In Sprüche 31, Vers 10 formuliert der Schreiber es wie folgt. Eine tugendhafte Frau, wer findet sie? Sie ist weit mehr wert als die kostbarsten Perlen ist das dein Bewusstsein, wie du deine Frau schätzt. Neben Christus muss deine Ehefrau die Person in dieser Welt sein, die du mehr schätzt als alles andere. Mehr wertschätzt, einen höheren Wert ihr beimisst. Wenn wir von dieser zerbrechlichen Vase sprechen und einfach nur mal ein Beispiel nehmen, wie die Ming-Vasen, die so bekannt sind aus China, 1400 irgendwas, sind einige davon, zumindest die letzte, die versteigert wurde, war aus 1400. Und irgendjemand hat 21,6 Millionen aufgerufen oder war bereit, sie zu zahlen. So wertvoll, so wertvoll, dass nicht deine sieben Leben diesen Preis zahlen könnten. So musst du deinen Ehepartner behandeln. So wertvoll, dass du niemals irgendetwas leisten könntest, um sie zu gewinnen. Warum ist dieser Wert so groß? Warum ist der Wert dieser Ming-Vase so hoch? Weil sie so einzigartig ist. Weil es so wenige davon gibt. Wie einzigartig ist deine Ehefrau? einzig, einzigartig. Es gibt nur eine einzige und die hat Gott an deine Seite gestellt, bis dass der Tod euch scheidet. Schätze sie wert. Warum schätzt du sie wert? Einfach nur aus dem Grund, weil sie dich geheiratet hat. Vielleicht bist du wegen Christus ein Heiliger, aber du sündigst immer noch, richtig? Unsere sündigen Motive, unsere Selbstsucht, unser stolzes Herz, All das erträgt unsere Ehefrau und sie bleibt immer noch da. Das ist Grund genug, sie zu ehren. Ehre sie nicht nur mit deinen Lippen. Sei kein Schauspieler der Ehre deiner Frau gegenüber. Gott kann das nicht ab. Wenn er sagt, ehre sie, dann meint er, ehre sie. Und nicht nur ein Lippenbekenntnis. Erinnert ihr euch an Markus 7, Vers 6, wo Jesus zu dem Pharisäern spricht, trefflich hat Jesaja von euch Heuchlern geweissagt, wie geschrieben steht, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, doch ihr Herz ist fern von mir. Was würde deine Frau sagen? Ehrst du sie mit den Lippen oder würde sie sagen, sein Herz gehört mir? Ich bin in seinem Herzen. Sein Herz ist mir nah. Wir können als Männer so gut Schauspielern im Ehren. Wir können alles machen. Machen, machen, machen. Wir sind Macher. Weißt du nicht mehr, Schatz, was ich alles gemacht habe? In Malachi 1 diskutiert das Volk mit Gott genauso. Das Volk fragt Gott, Nee, Gott diskutiert mit ihnen, Gott fragt das Volk. Ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Bin ich Vater, wo ist meine Ehre? Hier seht ihr den Begriff. Bin ich Herr, wo ist die Furcht vor mir, spricht der Herr der Herrscher an, zu euch Priestern, die ihr meinen Namen verächtlich macht. Und so wie die Priester hier, fragen auch wir Männer oft unsere Frauen, womit haben wir deinen Namen verächtlich gemacht? Völlig unschuldig und unwissend. Gott antwortet ihnen hier natürlich im Zusammenhang der Opfer damit, dass ihr auf meinem Altar verunreinigtes Brot darbringt. Aber ihr fragt, womit haben wir dich verunreinigt? Damit, dass ihr sagt, der Tisch des Herrn sei verachtenswert. Und wenn ihr ein blindes Tier zum Opfer bringt, ist es nichts Böses. Und wenn ihr ein lahmes oder krankes darbringt, ist es nichts Böses. Bring es doch deinem Statthalter. Wird er Wohlgefallen an dir haben oder dich freundlich beachten? Sprich, der Herr, der Herrscher Deine Ehre darf kein Schauspiel sein von deiner Frau. Deine Wertschätzung ihr gegenüber. Nicht nur ein Lippenbekenntnis. Nicht nur den Blumenstrauß kaufen. Das Reden und der Umgang von euch beiden in der Öffentlichkeit kann so angespannt sein. Du kannst so viel darauf pochen, was du alles machst, Du kannst so viel darauf pochen, wie viel du arbeitest und wie viel Zeit du verbringst. Und trotzdem kann dein Herz fern von ihr sein. Und sie wird es spüren, weil sie hat dafür so ganz besondere Antennen. Warum hat Gott ihr diese Antennen gegeben? Damit eure Ehe das Leben lang hält. Schätze sie wert, dass sie diese Rückmeldungen gibt. Denn sie sind wichtig. Du schätzt ihre innere Schönheit, wie wir es in den letzten Predigten von Matthias gesehen haben. Und dieser Machtmissbrauch, diese Autorität, die Petrus hier anspricht, die wir nicht missbrauchen dürfen, sie ist bei Männern nicht unbedingt laut, nicht unbedingt aggressiv. Aber sie kann auch einfach nur ein abschätziges Behandeln beinhalten. Natürlich nicht extrem, aber so unterschwellig unter Druck setzen. So unterschwellig deine Frau mit einer anderen Frau vergleichen. So unterschwellig eine Gardinenpredigt halten. Ob am Tisch, ohne jemanden oder in der Öffentlichkeit. Durch die Blume reden, zwischen den Zeilen ein bisschen pieksen. Oder du machst sogar Witze über Schwächen und Dinge, in denen deine Frau nicht ganz so gut ist wie vielleicht jemand anders. Vielleicht lacht sie sogar mit. Du ehrst sie dennoch nicht damit. Natürlich können Männer auch von der anderen Seite vom Pferd fallen. Deine Frau zu ehren heißt nicht, deine Leitung aufzugeben. Deine Frau zu ehren heißt nicht, dass du der Kopf bist und die Frau der Hals, der den Kopf bewegt. Deine Frau zu ehren heißt, dass du weiterhin Verantwortung trägst, leitest und liebst aber du ehrst sie und wir sehen gleich, in welchem Ehrengrad, wie weit ehrst du sie. Du leitest trotzdem, du wirst nicht geleitet, auch wenn du sie ehrst. Der Grund, den Petrus jetzt angibt und das Ausmaß deiner Ehre, kommt als nächstes. Welchen Ehrengrad hat also deine Frau? Petrus antwortet und sagt, du sollst sie ehren, denn sie ist Miterbin der Gnade des Lebens. Das ist deine Motivation und das Ausmaß der Ehre. Das ist deine Perspektive. Wir sind Mitehren der Gnade, Miterben der Gnade des Lebens. Wir sind völlig gleichberechtigt als Erben von Christus. In Römer 8.17 benutzt Paulus diesen Begriff, Miterbe, ein sehr seltener Begriff. Und in Römer 8.17 ähnlich formuliert, wo Paulus schreibt, wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus. Wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Was sind wir? Wir sind Miterben des Christus. Genauso wie du Miterbe Christi bist, genauso ist dein Ehepartner, deine Frau, Miterbin Christi. Ist dir das bewusst? dass ihr das gleiche Erbe zusteht wie dir? Frauen sind völlig gleichberechtigt. Wir sehen das in Galater 3, 28 später noch. Wir sind in der Stellung vollkommen gleich vor Gott. Keine Hierarchie der geistigen Werte wie bei den Mormonen. Frauen werden bei den Mormonen Teil des himmlischen Harems, Männer werden zu Göttern. Nein, sondern völlig Gleich mit Erben, in allem, was Gott bereitgestellt hat. Und deshalb, sagt Petrus, sollst du sie ehren, weil ihr ja gemeinsam Erben der Gnade des Lebens seid. Wenn sie Erbin ist, ist sie Fürstin. Und du behandelst sie wie die Fürstin im Himmel. Das ist der Satz, den ich möchte, dass ihr euch merkt. Merksatz, Doppelpunkt. Behandle deine Ehefrau genauso, wie Christus sie behandelt. Er sieht sie als vollkommen gerecht gesprochen. Er hat sein Leben für sie hingegeben. Er hat alle Lasten getragen, die sie nicht tragen konnte. Er hat auf seine Rechte verzichtet, um für sie Frieden zu schaffen. Du kannst dieses Buch, ich habe drei Stück davon hier vorne liegen, lesen. Wer bin ich? Ein kleines Buch, was gerade rausgekommen ist und die Identität in Christus beschreibt. Es beschreibt, wer ein Christ ist und was Gott mit ihm gemacht hat. Wenn du dieses Buch liest und an diesem Vers nach, darüber nachdenkst, dann kannst du einfach nicht einsetzen, wer bin ich, sondern wer ist meine Ehefrau. Aus Perspektive Gottes, aus Perspektive Christi. Und wenn wir dann Galater 3, 27 bis 29 lesen, wo es heißt, denn ihr alle, die ihr in Christus hineingetauft seid, ihr habt Christus angezogen, da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr Abrahams Same und nach der Verheißung erben. Paulus im Galaterbrief macht deutlich, dass weder Mann noch Frau sind, sondern alle sind Abrahams Same und nach der Verheißung Erben. Das ist unglaublich wichtig und völlig außerhalb des Denkens der damaligen Welt. Galater 3, 27 bis 29 macht deutlich, dass Männer und Frauen in die Kategorie der Söhne Gottes gehören. Frauen, Söhne? Warum? Ja, ihr solltet darauf bestehen, dass ihr Söhne seid. Ich weiß, es gibt so eine Tendenz, wir sind Töchter Gottes, auch nicht schlecht, kann man auch sagen. Aber in Bezug aufs Erbe seid ihr Söhne, denn nur Söhne und Söhne allein waren erbberechtigt in der damaligen Zeit. Deshalb sagt Paulus, Männer wie Frauen sind Söhne. Hat nichts mit dem ganzen Genderzeug zu tun. Ihr seid Söhne der Erbstellung nach. Und das ist besonders, das ist neu, das gab es nicht. Das Familienerbe gilt genau gleich deiner Ehefrau wie auch dir. Das ist Adoption gewesen. Adoption in der damaligen Welt war völlig anders wie heute. In der damaligen Welt konnte man einen erwachsenen Mann adoptieren. Kinderlose haben Erwachsene adoptiert, um ihren Familiennamen und ihr Erbe weiterzugeben. Das ist das Bild, was die neutestamentlichen Leser unter Adoption verstanden haben, wie genial, dass Gott dich adoptiert hat. Warum? Um dir sein Erbe zu geben. In Galater 4 lesen wir, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Hier sehen wir, dass Männer wie Frauen die Sohnschaft empfingen, weil es ums Erbe geht. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in euer Herz gesandt, der ruft aber Vater. Du kannst diesen Vers umformulieren, auf deine Ehefrau hin und in dir selbst vorlesen und in Erinnerung rufen. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, und unter das Gesetz getan, damit er meine Ehefrau, welche unter dem Gesetz war, loskaufte, damit meine Ehefrau die Sohnschaft empfinge. Weil meine Ehefrau nun Kind Gottes ist, hat Gott den Geist seines Sohnes in ihr Herz gesandt, der ruft, aber Vater. So ist meine Ehefrau also nicht mehr Knecht, sondern Kind Gottes. Wenn aber Kind Gottes, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Ehre erweisen, weil ihr Miterben seid. Halt dir das vor Augen. Jerry Bridges schreibt in diesem Kapitel, Wer bin ich? Kapitel 4. Meine Ehefrau wurde als Sohn Gottes adoptiert. Sie ist ein Kind des Königs. In diesem Leben genießt sie das Vorrecht einer innigen Vater-Kind-Beziehung zu ihm und sie sieht erwartungsvoll einem ewigen Erbe entgegen, das viel herrlicher ist als alles, was ich mir vorstellen kann. Was war unser Merksatz? Behandle deine Ehefrau genauso, wie Christus sie behandelt. Er sieht sie als vollkommen gerecht. Er hat sein Leben für sie hingegeben. Er hat alle Lasten getragen, die sie nicht tragen konnte. Er hat auf seine Rechte verzichtet, um für sie Frieden zu schaffen. In dem Buch, was ich letzte Woche schon zitiert hatte, der vorbildliche Ehemann von Scott, findet ihr eine Liste von Ideen zur Umsetzung deiner Wertschätzung. Scott schreibt, Gott weiß, ob du deine Frau in deinem Herzen erst aber deine Ehefrau kann es nur wissen, was sie dir bedeutet, wenn du es durch deine Worte und Taten bezeugst. Nachfolgend findest du eine Liste mit Möglichkeiten, wie du deiner Frau Ehre erweisen kannst. Sage ihr, was sie dir bedeutet und wie dankbar du Gott für sie bist. Sage ihr, was du konkret an ihr oder dem, was sie tut, schätzt. Konzentriere dich auf ihren Charakter. Rede freundlich mit ihr, so wie du gerne hättest, dass man mit dir redet. Rede nicht herablassend, behandle sie nicht auf herablassende Weise. Sage ihr nur Dinge, die erbaulich sind. Selbst konstruktive Kritik oder Ermahnung kann auf eine ermutigende Weise geübt werden. Sage Dinge, die sie aufbauen, wenn ihr beide mit anderen zusammen seid beziehungsweise euch mit anderen unterhaltet. Sage nichts, was sie vor anderen schlecht macht oder in ihrer Gegenwart oder ohne ihr Beisein. Herablassende Witze und Sarkasmus sind fast immer erniedrigend. Behandle sie nicht wie eine Bedienstete, sondern diene stattdessen ihr. Das trifft aufs Wohnzimmer zu, auf die Küche zu und aufs Schlafzimmer zu. Wie verhält es sich mit der Ehre und dem Zusammenleben in dem Aspekt Dienst und Ehe. Der Dienst in der Gemeinde. Warren Wiersbe hat den Punkt so gut zusammengefasst. Und es passt gut, wenn wir an Silvester ein bisschen Revue passieren lassen und nach vorne schauen, dass ihr auch darüber euch Gedanken macht. Und das, was Wiersbe hier schreibt, unterschreiben eure Ältesten zu 100%. Prozent. Hört zu. Heiraten bedeutet, dass Mann und Frau nicht mehr mein und dein unterscheiden, sondern nur noch unser sagen. Übernimmt einer von beiden einen Dienst, ist der andere daran beteiligt, ob er es wahrhaben will oder nicht. Die Ehe ist keine Partnerschaft, in die sich jeder zu gleichen Teilen einbringt. Sie ist vielmehr ein anvertrautes Bewährungsfeld, wobei jeder Partner hundertprozentig für den anderen verantwortlich ist und beide für den Herrn leben. Einige Zeit später fährt er fort, einerlei, welchen Dienst sie gerade ausüben. Es sei vollzeitlich oder nebenberuflich. Wenn ihr Dienst ihrer Familie schadet, stimmt etwas nicht. Entweder mit ihrem Dienst oder mit ihrer Familie oder mit beidem. Gott lässt es gewöhnlich nicht zu, dass ein Gutes abgerissen wird, damit ein anderes Gutes aufgebaut werden kann. Wenn ihre Familie mit ihrem Dienst im Widerstreit steht, und unangenehme Spannungen verursacht, müssen Sie innehalten, Bilanz ziehen und vor dem Neubeginn einige tiefgreifende Veränderungen vornehmen. Denken Sie daran, das Beste, was Sie für Ihren Dienst tun können, ist eine gottgemäß lebende Familie zu bilden. Und das Beste, was Sie für Ihre Familie tun können, ist ein Dienst in der Gemeinde, durch den Gott verherrlicht wird. Familie und Dienst sind Freunde und keine Gegner. Und es ist Ihre Aufgabe, dafür zu sorgen, dass es so bleibt. Das waren die ersten vier Schritte zu einem gottehrenden Ehemann. Wir haben gesehen, dass wir unsere Frau behutsam schützen und dass wir sie mit Sorgfalt wertschätzen. Wir sehen nun fünftens, den fünften Schlüssel für einen Christus-ähnlichen Ehepartner. Du musst an deiner Ehe mit Ehrfurcht arbeiten. Der Gedanke von Petrus geht weiter. Er schreibt, ihr Männer sollt gleichermaßen einsichtig zusammenleben und ihr Ehre erweisen, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Ich habe ein paar Teile des Satzes weggelassen, seht ihr damit eure Gebete nicht verhindert werden, ist der letzte Teil von Vers 7. Du musst mit großer Ehrfurcht an deiner Ehe arbeiten. Petrus benutzt diese Worte, um dir deutlich zu machen, was passiert, wenn du nicht an deiner Ehe arbeitest. Er sagt dir, wenn du es nicht tust, wird Folgendes passieren, deine Gebete werden verhindert. Wenn du Gleichgültigkeit gegen gegenüber deiner Braut säst, ist das, was du ernten wirst, keine Möglichkeit mehr zu beten. Schwarz-Weiß, Männer, wenn wir in unseren Beziehungen zu unseren Ehefrauen nicht ehrlich sind, können wir keine Beziehung zu Gott haben. Eine Ehe, die auf Gottes Weise, in Gottes Kraft und zu Gottes Ehre geführt wird, ist das Ziel gleichermaßen miteinander Erben der Gnade des Lebens. Aber die vernachlässigte Ehe, der Ehemann, der nicht ständig an seiner Ehe arbeitet, das führt zum Schlimmsten, was es für den Gläubigen auf dieser Seite des Himmels gibt. Das Schlimmste hier auf Erden ist, wenn Gott deine Gebete nicht mehr hört. Eure Gebete werden behindert. Sie prallen tatsächlich an der Decke ab. Psalm 66, 18 sagt der Psalmist, hätte ich Unrecht vorgehabt in meinem Herzen, so hätte der Herr nicht erhört. In Lukas 18, 11 sagt der Jesus über den Pharisäer. Der Pharisäer stellte sich hin und betete bei sich selbst so. Oh Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöner. Dieser Pharisäer, er betet nur bei sich selbst. Dieses Gebet geht nicht weiter als die Decke. Wenn du deine Ehe nicht zur Priorität machst, entsprechend Gottes Wort, wirst du nur bei dir selbst beten und genau in diese Kategorie von Lukas 18, 11 fallen. Warum spricht Petrus dieses Thema an? Petrus spricht dieses Thema an, Petrus formuliert es so, wie er es macht, weil wir Männer seit dem Sündenfall eine große Tendenz und Schwäche dahin haben. Genau so zu agieren und zu reagieren, die Tendenz zu dominieren wie ein Tyrann. Der Fluch aus 1. Mose 3,16, der Mann wird über der Frau herrschen. Es ist genau dasselbe, was Paulus in Kolosser 3,19 geschrieben hat. Die Predigt dazu haben wir vor einigen Monaten gehalten. Werden wir hier nicht einfügen, ihr könnt sie nachhören. Ihr Männer liebt eure Frauen und werdet nicht bitter gegen sie. Diese Verbitterung gegenüber deiner Frau, die Verbitterung, deine Autorität zu missbrauchen. Die Frage, die du dir stellen musst, ist das Ehren deiner Frau. Wo beginnt es und wie weit geht es? Wir haben gerade schon gesagt, dass Ehren deiner Frau dürfen nicht nur Lippenbekenntnisse sein, sondern müssen auch Taten sein. Aber wir können auch in die andere Richtung uns arbeiten und sagen, dass Ehren deiner Frau dürfen nicht nur Taten und Lippenbekenntnisse sein, sondern muss dein Herz sein, müssen deine Gedanken sein, muss dein Wunsch sein. Du musst wirklich überzeugt sein. Sie ist mit, Miterbin mit mir. Ich habe nur eine andere Rolle einzunehmen. Diese Ehre erweisen wir ihr, indem wir schon entsprechend über sie denken, dann über sie reden und entsprechend handeln. In Ehrerbietung, in Wertschätzung, in dem Bewusstsein, dass wir Miterben der Gnade sind. Ansonsten wird es unsere Gebete verhindern. Wir hatten vor einiger Zeit unser Spülbecken, was auf einmal ganz langsam ablief. Und natürlich habe ich mich nicht sofort darum gekümmert. Und es lief immer langsamer ab und immer langsamer ab. Irgendwann lief es nicht mehr ab. Wenn du dich nicht um deine Ehe kümmerst, wird deine Ehe diesem Spülbecken gleichen. Ihr könnt es euch jetzt bildlich vorstellen und auch entsprechend der Gerüche. Der Alltag läuft. Der Alltag läuft. Alles kommt ins Spülbecken rein. Aber wenn es verstopft ist, ist es einfach nur noch eklig. So sieht Gott dich eklig, wenn du dich nicht um deine Frau kümmerst und sagst, du willst beten. Das ist, was der Text sagt. Das, was hier steht, ist, Gott wird die Gebete verhindern, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Verhindert werden steht im Passiv. Nicht du tust das, du versuchst zu beten, sondern jemand anders, nämlich Gott, greift ein und wirkt an dir. Gott, aufgrund seiner Liebe zu dir und seiner Disziplinierung dir gegenüber als Mann, wird eingreifen und den Hahn abdrehen und sagen, ich höre dir nicht zu. Er verhindert das Gebet. Und es ist nicht nur im Passiv, sondern auch hier ist es wieder im Präsenz in der fortwährenden Form. Petrus sagt, Gott wird verhindern und zwar für eine fortwährende Zeit. Gott sagt allen gläubigen Ehemännern, die sich nicht um ihre Ehe kümmern, du gehst auf die Ersatzbank und ich höre dir nicht zu. Wenn du deine Frau nicht biblisch, behandelst. Dieses Behindern, dieses Verhindern, ist ein klares und sehr harsches Wort, was Petrus benutzt. Es bedeutet abtrennen, abschneiden oder abschneiden. Deine Gebete werden abgetrennt. Sie werden behindert oder unfruchtbar gemacht. So wird das Wort benutzt. Versteht ihr, Männer, was Gott uns sagen will? Hört ihr, was sein Wort hier sagt? Es ist Gottes Wille, dass du dir Zeit für deine Ehe nimmst. Es ist ein Dienst für Gott, an deiner Ehe zu arbeiten. Es ist eine geistliche Tätigkeit, die Gott gefällt, wenn du deinen Ehepartner liebst. Es gehört zu Gottes Plan, dass du dir Zeit nimmst für deine Ehe. Du dienst Christus, wenn du in deine Ehe investierst. Und du erst Christus, indem du deine Frau erst. Und du missfällst Christus, wenn du deine Frau ignorierst. Ladies, Benedikt Peter schreibt in seinem Kommentar zum ersten Petrusbrief, ein bisschen mehr an euch gerichtet, wie passend ist das alles? Die Frau sucht nicht eitle Ehre, sondern bleibt bescheiden und still im Hintergrund. Dafür gibt der Mann ihr die Ehre, die ihr zusteht, ja, die er ihr schuldet. Die vorbildliche Frau von Sprüche 31 sucht nicht Rang und Ansehen in der Öffentlichkeit, sondern ist ganz zufrieden, dass nicht sie, sondern ihr Mann bekannt ist in den Toren der Stadt. Dafür stehen ihr Mann und ihre Söhne auf und preisen sie und ihre Werke werden im Stadttor gepriesen. Und nun geht Benedikt weiter und zieht die Parallele. Entspricht die Stellung der Frau nicht auch ganz der gegenwärtigen Position der Gemeinde Gottes? Wir als Gemeinde Gottes gehen als Unbekannte durch die Zeit in Knechtsgestalt von der Welt nicht geehrt und nicht als das anerkannt, was wir wirklich sind. 1. Johannes 3 Wir sind noch nicht verherrlicht, für unsere Unterordnung als Gemeinde, unter unseren Herrn und Gebieter, wird er uns am Tag seines Erscheinens Ehre geben, vor den Augen der ganzen Welt. Wir werden, wenn er erscheint, mit ihm offenbart werden in Herrlichkeit. Dieselbe Weise, wie Christus seine Gemeinde ehren wird, in derselben Weise ehren wir Männer unsere Ehefrauen. Der ganze Petrusbrief ist geschrieben, in welchem Zusammenhang? In dem, dass, wie der Gläubige sich verhalten soll, wenn der Druck steigt. Der Druck von außen, die Schwierigkeiten mehr werden. Wie hat Jesus sich verhalten, als der Druck stieg und seine Jünger, vor allem einer, ziemlichen Mist gebaut hat? Der Druck stieg im Garten Gethsemane. Petrus hatte eine gute Idee. Und er war vorbereitet mit seinem Schwert. Petrus, er macht etwas, was überhaupt nicht in den Plan Jesu passt. Wie reagiert Christus? Er übernimmt den ganzen Schaden. Und besprochen wird es später mal. So handeln Männer. Unter Druck geschehen Dinge. Leite deine Frau, lebe mit ihr mit Einsicht, ehre sie, zeige ihr Wertschätzung. Denkt daran, dass sie Miterbin ist. Sie ist reich, behandle sie entsprechend. Liebe Ehefrauen, erinnert euch daran, dass wie Christus sich dem Vater unterordnete und ihn und er in Sanftmut lebte, dass ihr ihn imitiert Liebe Ehefrauen, erinnert euch an die ersten sechs Verse. Strebt danach, in Sanftmut nach Unterordnung zu streben, egal wie gut und weit dein Mann im Lieben und im Ehren und im Schätzen, Wertschätzen von dir ist. Liebe Ehemänner, lasst uns wie Christus sein, der seine Jünger dienend und liebend anleitete, egal wie weit aus deiner Sicht und Perspektive deine Frau sanftmütige Unterordnung praktiziert oder nicht. Du dienst liebend. Und das tun wir, indem wir ein lebenslanger Student und Schüler dessen bleiben, wer unsere Ehefrau ist. Wir lernen sie kennen und wir lernen Gottes Wort kennen. Wir bemühen uns, unsere Ehefrau in Ehren zu halten. Wir verstehen, dass unsere Beziehung zu Gott nicht in Ordnung sein kann, wenn unsere Beziehung im Alltag zu unserer Ehefrau nicht in Ordnung ist. Und wir werden und wollen das, was Christus getan hat, vor Augen halten. Mit dem Blick auf Jesus wollen wir vorangehen. Genauso wie Petrus nur auf Jesus blickend aus dem Boot stieg und erfahren hat, dass die Wellen ihn tragen. Genauso müssen wir mit dem Blick auf Jesus aussteigen, aus dem Boot unserer Weisheit, wie die Ehe geführt wird und ihm vertrauen und er wird uns tragen, solange unser Blick auf ihn gerichtet bleibt. Und ja, wir schauen weg und die stürmischen Umstände werden unsere Aufmerksamkeit bekommen und du wirst Todesangst erleiden, aber Christus wird da sein. Er ist da. Nur ein Gebet entfernt. Wir haben gesehen, dass wir Christus imitieren, unsere Frau innig kennen, unsere Frau behutsam schützen, unsere Frau mit Sorgfalt wertschätzen und mit Ehrfurcht an unserer Ehe arbeiten müssen. Egal wie viele Schritte eure Ehe sich von Christus entfernt haben mag, es ist immer nur ein Schritt zurück in die arme Jesu. Es ist immer nur ein Schritt zurück zur Vergebung, zu Heilung und zur Liebe. Also Männer, lasst uns unsere Aufgabe wahrnehmen. Ich bete mit uns, ihr dürft aufstehen. Himmlischer Vater, wir wollen dich preisen und dich loben dafür, dass dein Wort uns Wegweisung gibt, dass du uns aufzeigst, was dein weiser und guter Plan in dieser Welt ist, wie du Mann und Frau geschaffen hast, wie wir als Mann und Frau einen Teil vom Garten Eden auch heute noch erleben dürfen, die Gemeinschaft und Beziehung und Innigkeit und das Einssein von Mann und Frau. Wir wollen dich preisen dafür, dass deine Wege und deine Weisheit so groß ist und dass du uns deutlich zeigst und aufzeigst, was unsere Verantwortung ist, was unsere Rollen sind. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du von uns vor diesem Klassiker bewahrst, uns in perfekt einzuarbeiten in die Rollenverantwortung unseres Gegenübers anstatt in unsere, Herr, schenk Gnade dabei, dass wir Männer Lernende deines Wortes bleiben und dass auch unsere Ehen uns immer wieder dahin zurückbringen und uns bewusst machen, in welcher Beziehung wir zu dir stehen. Lass du jeden Ehekonflikt und Herausforderung der Ehe dazu dienen, dass wir uns erinnern daran, dass unsere Beziehung mit dir die allererste ist, die wir pflegen müssen, Schenke du die Gnade, Herr, dass wir weiter danach eifern und streben. Danke für deinen heiligen Geist, der uns die Kraft gibt. Danke dir, Herr Jesus, für dein Werk am Kreuz, das uns zu jedem Zeitpunkt Vergebung verheißt. Wenn wir unsere Schuld und Sünde bekennen, so bist du treu und gerecht, dass du uns vergibst. Danke, Herr, für dein Wort, für deine Weisheit und die Kraft, die du uns gibst, sie umzusetzen. Und mögest du reich geehrt werden. Und mögen wir viel Freude und Segen erfahren, wenn wir entsprechend deinem Wort unsere Beziehungen leben. Amen. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen. Weitere Beiträge, Bücher und Informationen findest du auf ebtc.org.